Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 2 августа, год 2022. Вторник. Сегодняшняя программа настолько насыщена. Нам многие вещи придется сегодня осветить. Постараемся все это каким-то образом впихнуть в этот момент. А, во-первых, конечно же, ликвидация Аймана Альзавахили. Во-вторых, визит на Пелосин на Тайвань. Ну и, конечно, постараемся здесь а, еще какую-то тему затронуть. Если, конечно, хватит времени. Скорее всего, Ираку посвятим время, потому что предыдущий сегмент мы в предыдущей программе мы не смогли этот вопрос решить. Не хватило нам времени на Ирак. А ситуация, как бы там, конечно, консервировалась в какой-то момент, но потенциальная эскалация и серьезное развитие возможно, поэтому, наверное, придет время. Надо будет об этом поговорить именно сегодня. Посмотрим, посмотрим. Не будем сейчас прям такие прям серьезные уж планы строить, но постараемся. Бутик Политик сказал, как обрезал. Неожиданно пришла эта информация вчерашняя о том, что нам удалось там ликвидировать Альмана Альзавахири. Это был важный момент. Объясню, почему важный момент. Ну, во-первых, для администрации это очень считается большой вин. Да, большой, большая победа, потому как, как... И, кстати, именно с этим обращением Байден с балкона Белого дома к нации обращался, простите за тавтологию, говоря, что я вам обещал, что после нашего ухода из Афганистана мы будем продолжать делать то, что мы должны делать. И вот, как я обещал, так мы и сделали. И... Мы там продолжаем работать и устранять наши, наших врагов там на этой территории. Сами детали безумно интересные. В самом богатом районе Кабула, правда. В резиденшал area, где живут очень богатые люди. На этой улице, где его убили, Айман Аль-Завахири, я имею в виду, находилось три посольства. Находится три посольства. И я видел сегодня фит аль-Джазировский. С этой улицы непосредственно корреспонденты работали. Все очень аккуратно прошло. Кстати, не было гражданских жертв. В отличие от последнего удара год назад, который произошел прямо перед выходом нашим оттуда. И мы там при этом выходе, перед этим выходом мы умудрились там какую-то операцию провести, тоже такую из беспилотника. Убили 10 человек, среди них 7 детей. Вот. Там было как бы по количеству гражданских погибших достаточно большой. Ну, мы там много раз превращали в пар свадьбы по 100 человек за раз. То есть для нас как бы, для нашего военной машины это обычное дело. А тут как бы все очень интеллигентно, аккуратненько. Вот, потому что ЦРУ работало. И долго готовилась, оказывается, операция, несколько месяцев, как выяснилось. Джек Салливан, наш помощник по безопасности, я так понимаю, был главным координатором. Байден, по-моему, на прошлой неделе дал разрешение на эту операцию лично. Такие вещи, они по личному разрешению происходят президента. И это, как бы, повторяю, да, при демократическом президенте, как вот при Обаме удалось ликвидировать Бен Ладно, так при Байдене удалось ликвидировать второго человека в Аль-Каиде, ныне первого человека в Аль-Каиде, Аймана Аль-Завахири. И на самом деле это нельзя недооценивать. Да? И сложно переоценить, давайте так скажем. Почему? Потому что дядечка, правда, пожилой, конечно, уже, и правда, на 20 лет мы немножко с этим опоздали. Хотелось бы, конечно, чтобы его убили даже 30 лет назад, наверное, да, вот после атаки на ЮССКО, когда у нас атака была на ЮССКО, в 90 году, и бомбежка посольства Кении и Танзании была, помните, погибали американцы во всех этих атаках, потом было 11 сентября, уже при Буше-младшем, те были при Клинтоне атаки. И потом множество, и потом также говорят, что Аль-Каида, Ашшабаб, то есть Сомали, аффилированная с Аль-Каидой структура, и Аль-Каида стран Магриба, да, в Алжирии, Марокко, и Аль-Каида Аравийского полуострова все были созданы под его непосредственным, как бы, стратегическим руководством, потому что уже после убийства Бен Ладена, особенно Ашшабаб, развивался уже под его руководством. Несмотря, я вам всегда это говорил, 
что между Аль-Каидой и исламским государством существенная разница, что Аль-Каида это просто бренд, да, и каждая структура Аль-Каиды в другой стране, не в, не в Афганистане, каждая независима от, нет центрального офиса Аль-Каиды, это франчайз, да, то есть есть Аль-Каида в Афганистане, и была Аль-Каида в Ираке, она потом стала исламским государством, и у нее другая иерархия, а вот Аль-Каиды все друг от друга независимы, то есть Аль-Каида Аравийского полуострова не получает приказов с Кабула, и Аль-Каиды Трансмагриба не получает приказов ни от Аль-Каиды Аравийского полуострова, ни от Аль-Каиды из Кабула. Потому что все они независимые структуры, объединены просто идеологией, и они, да, читают фетвы Аль-Масри, которые там писал египетские разные клерики, которые писали. Сам по себе, сама по себе личность Альмана Аль-Вазахири очень интересная личность. И он, правда, трансформировался, он же был хирургом, доктором, блестящим образованием, Египет очень хорошее образование он получил из очень богатой египетской семьи. То есть он был из аристократии в принципе, Да, обычно берутся революционные мозги. Это тоже революционер своего рода, правда ведь? Вот. Но, правда, не в ту сторону, в которой обычно революция происходит, но в итоге-то он хотел добиться мирового господства седьмого века нашей эры доктрины в современном мире. То есть это тоже революция своего рода, да, такая исламская революция на суннитский лад. Чегевара тоже, по-моему, был доктором, если не ошибаюсь, я аргентинским, из аргентинской очень богатой семьи, аристократа в итоге кончилось, чем это дело, вы все знаете сами. В общем, а для тех, кто не знает, рекомендую посмотреть Мотосакл Дайрис, да, есть такое кино, там про молодого Чегевару, понятно, что по кино мы об истории не судим, но достаточно интересно там все показано, как он трансформировался, потихонечку, 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 вот, то есть это часто бывает, да, Владимир Ленин тоже был ведь из семьи небедной, как мы понимаем, Это бывает. В общем, получил хорошее образование в Египте, потом он вступил в исламский джихад. Правда, я читал, значит, что сначала в Маслим Брадахут он вступил, братья в Ихван, братья в мусульмане, потом с радикальным крылом, когда радикальное крыло от братьев мусульман откололся и создал исламский джихад, он к ним э, примкнул и с ними уходил. Потом было убийство Саддата в 81 году, и после этого убийства Саддата, э, я это помню очень хорошо, я думаю, что многие мои слушатели тоже это помнят, После этого Мубарак, который был вице-президентом и пришел на позицию, превратил, начал террор серьезный, арестовал десятки тысяч разных активистов и братьев-мусульман в том числе. И вот это вот сформировало как бы позицию Аймана Аль-Завахири, когда он понял, что светское государство это его враг, это очень плохо, и что как бы светское государство это главный враг на самом деле господства исламской доктрины, и начал как бы уход вот в эту в, в совсем как бы модель, 6-7, простите, века. И потом дальше он был, он был хирургом, что все равно он оставался доктором. Он уехал в Пакистан, там он оказывал помощь раненым. Потом он переехал в Афганистан, начал в рядах маджахедов там быть, помогать маджахедам. Там он познакомился с Бен Ладеном, который тогда, как мы помним, получали американские деньги. Аль-Каида была создана как американская структура для того, чтобы противодействовать советское, советскому вторжению. Достаточно успешно они это делали, в итоге советский оттуда ушел, мы понимаем. И потом как бы проблемы начались, дальше идеологическая часть вступила, там они Аль-Масри тоже принимал участие в написании всяких разных фетв и доктрин. И они дальше стали как бы вместе совместно с Бен Ладеном работать, он стал номером два в Аль-Каиде, после ликвидации Бен Ладена стал номером один. Значит, он вышел на балкон в воскресенье в резиденции в Кабуле, прямо, короче, в самом-самом центре, в самом богатом районе, и две ракеты Hellfire Его уничтожили с дрона двумя ракетами, прямо и больше вроде бы никаких потерь. Удачная достаточно операция, хирургическая, аккуратненькая, но он был как бы хирургом, и хирургически его ликвидировали. Да, 71 год, да. Но как бы некоторые вещи важны, их надо сказать. Первый момент. 
источники говорят американские, что Хакани Нетворк, да, Талибан Хакани, который сейчас возглавляет, в принципе, Афганистан, знал о его местонахождении, руководство Талибана знало о его местонахождении и давало ему там убежище фактически, потому что, как и Бен Ладен, как Бен Ладену, генштаб, которого резиденция была фактически напротив генштаба Пакистана, да, он там жил рядом со всем, Я совершенно четко с ведомо пакистанских властей, так и господин Аль-Завахири жил непосредственно как бы до подоброй воли Талибана, и там был его убежище, там он даже не прятался, а спокойно позволял себе выходить на балкон, то есть чувствовал себя при власти талибов в полной безопасности. Где он жил до августа прошлого года, непонятно. Первый момент, значит, Талибан врет постоянно, это понятно, теперь четко. Потому как Талибан говорил, что его с Аль-Каидой больше ничего не связывает, он никого не прикрывает, он никого не закрывает, никак больше с Аль-Каидой не сотрудничает. Это неправда. Вот же мы видим сегодня, что все эти разговоры о том, что Талибан с Аль-Каидой не имеет никаких отношений, это чистая ложь. Значит, он да, имеет. Следующий момент. Мы да, имеем возможность действовать. Да, мы да, имеем возможность действовать в Афганистане. Правда, тут есть один нюанс, я сейчас этот нюанс поясню. Но да, мы можем, если надо, как бы мы можем там работать по целям по-разным. На самом деле, может ли это быть так же эффективно, как, допустим, хорошая сухопутная наземная операция спецназа? Может быть и нет, да? Но в любом случае это стоит дешевле, явно. И может быть, да, если бы уход не был таким страшным и позорным, все-таки был бы более аккуратненьким, да, и не было всех этих страшных кадров, которые мы увидели, да, и не было бы такого пиара страшного для Америки и последствий, которые до сих пор продолжаются, в том, что мы потеряли полностью всяческое уважение стран, которые в регионе рядом, в соседнем и в этом регионе находятся, может быть, тогда, если бы все это было поаккуратней и более согласовано, может быть, глядишь, и то, что сегодня мы бы сделали, продолжало показывать, что мы, да, нахуй, как бы остаемся силой и остаемся там в регионе гегемоном. Но тут есть некоторые нюансы. Значит, единственный коридор, по которому этот дрон мог пролететь, это пакистанский коридор, больше никак он там не мог оказаться над Кабулом. Это значит, что Пакистан с нами сотрудничает сейчас. Теперь, могло ли это произойти, если бы премьер-министром оставался Имран Хан, которого сбросили не так уж давно, да, и который сейчас опять набирает обороты, чтобы пытается добиться досрочных выборов? Это очень хороший вопрос, который аналитикам надо адресовать, да, тем, которые в теме прям совсем и занимаются Южной и Центральной Азией, потому что это важный момент. Может быть, непосредственно для того, чтобы и сохранять контроль, да, над возможно... сохранять возможность действовать через пакистанское воздушное пространство, это одна из причин, может быть, по которой АСС, Interdisciplinary Security Service пакистанский, и устроил весь этот заговор, если верить, ну, не конспирологам, но как бы некоторые, есть разные теории, как удалось сместить Имрана Хана, и сначала его поддерживал. АСС, да, его служба это поддерживала, когда его первоначально выбирали премьер-министром, его партия получала поддержку от э, секретной службы, а потом и секретная служба стала поддерживать классический истеблишмент, мусульманскую лигу Пакистана, Н, да, вот эту, которая за одного, Шашбаза Шерифа представляла брата Наваза Шерифа, который сейчас за коррупцией скрывается сейчас, да, вот, и может быть приведение к власти таким вот voting out, да, такой э, тихий путь, который в парламенте произошел против Навазы Немрана Хана и привел к власти Шашбаза Шерифа, то есть старый истеблишмент, не аутсайдера, он, в принципе, и был нацелен на то, чтобы продолжать как бы вот этот момент э, коммуникации через Пакистан в афганское воздушное пространство, например, и, в принципе, да, после выхода американцев из Афганистана нашего, нашего как бы, вое, там присутствия на земле, может быть, единственным способом оставаться в каком-то, при каком-то контроле, это было поменять власть в Пакистане, потому как Немран Хан мог начать 
бы мог перестать играть в эту игру с нами тоже, потому как он там пытался делать разные вертюры в сторону России, к Путину ездил на встречу и так далее. И вообще Пакистан уже несколько раз, кстати, был наблюдателем на шоссовских заседаниях, и даже, по-моему, на заседании АДКБ пакистанские, на конференции безопасности российские он приезжал, приезжали пакистанские военные. Я видел как бы кадры разные, пакистанские военные участвовали в разных всяческих формах. Вот это, наверное, интересная тоже версия. Нуждается в проработке дальнейшей аналитики должны... Нам надо, короче, мне какую-то аналитику почитать, потому что я найду подтверждение своим мыслям. Но это как бы интересный момент. То есть, и, и главное дальше, да, если, допустим, в итоге Имран Хан опять выиграет и останется жив, да, не грохнут его, что, возможно, тоже, мы, я про это говорил раньше, что в Пакистане культура политического убийства на очень, в очень высоком уровне находится, распространена и часто. И многих лидеров Пакистана убили. Поэтому... Имран Хан, как бы он как раз тот человек, если он сильно раздражает АСС, секретную службу, то вполне возможно, что именно такой вариант будет разыгран, да, но будем надеяться, что нет, и если представить себе, что он вернется на выборах, а так пока это выглядит, у Пакистана очень тяжелая ситуация экономическая, так это выглядит, и он возвращается, сохранится ли наше вот это американское окно летать дронами через пакистанскую территорию в Кабул и вообще в Афганистан и, 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 и ликвидировать того, кого нам надо, кого мы воспринимаем как угрозу, да, это хороший вопрос. Это пока большой, жирный, жирный знак вопроса мы должны поставить и оставить его до будущего времени. Но пока все сработало. Это успех, правда. И, конечно, это произошло на, 20, на 21 год позже, чем это должно было произойти. Но, как бы, очень хорошо, что они превратили дядечку в пар, потому что дядечка мерзавец, убийца, На нем кровь тысячи тысяч американцев, не только американцев, многих людей. Это идеология, она страшная идеология, и, как понятно, с этими ребятами разговаривать невозможно бесполезно. Единственный способ – это, в принципе, отправлять их как можно быстрее на тот свет, что в этом случае немножко задержалось, но на Всевышний Всемогущ. Рано или поздно правильное наказание настигает того, кого оно должно настигнуть. Окей, это мы сказали. А, успех для администрации, да, большой. Вопрос, что дальше? Сможем ли мы дальше поддерживать, как бы, да? To keep the pace, да? Сможем ли мы продолжать это делать дальше? И насколько следующие операции подобного рода будут успешны? И, как бы, какое будет, какие будут последствия у американо-талитских отношений дальше? Потому что нам же, как бы, надо сделать так, чтобы государство все-таки функционировало, Афганистан. И талибан сегодня легитимная власть в этой стране. И нам надо как-то с ними работать и продолжать находить общий язык. И понятно, что доверия и так было не очень много. А теперь у талибов нам опять никакого доверия. Хотя сказать, что они прям там, нам так доверяли, сложно сказать. Уж если мы в Пакистане проинформировали о том, что мы бин ладно летим убивать, то тем более мы не должны были информировать талибан о том, что мы аль-завахили летим убивать. Это понятно. И в любом случае поздравляю администрацию. Это правда успех. Да, когда есть причина поблагодарить и дать кредит, надо это делать. Так, по крайней мере. Ну, это правильно. Да? Спасибо большое президенту Байдену. Я не думал, что я когда-либо это еще скажу. Ну, вот такова ситуация. Надо сказать. Спасибо. Следующий момент. А, как все ожидали, она таки, да, прилетела, да, и села. Прилетела она в 10, я имею в виду нашего спикера палат представителя Нэнси Пелоси. Она села в 10.44 по местному времени. Вылетала она из Куала-Лумпура, это столица Малайзии. Летела она, там тоже у нее были важные, кстати, встречи. Очень напряженная у девушки адженда была. А вылетала она обходным путем, чтобы не лететь через Южно-Китайское море. Это было связано, наверное, с большим сосредоточением сейчас Южно-Китайское море, китайских систем ПВО, разных, разной авиации, кораблей и того, и того, и того. Короче, пытались они ввести какие-то, на всякий случай, меры предосторожности была принята, я так понимаю. Она села там на главном этом Тайпей 101, вот этом главном небоскребе, который больше 500 метров, и один из 15 самых высоких зданий в мире. А, там было добро пожаловать в Тайвань, в Нэнси. Да, была огромная надпись. Когда она прилетала, все показали фит, как ее самолет прилетает, как там все. 
Было достаточно аккуратно по, по прилете. Интересно, короче, уже прошли. И у нее адженда сегодня очень такая. А, то есть завтра утром, точнее, сейчас там, помните, знаешь, что франция с Тайванем? Значит, сейчас там по пятого утра примерно где-то так. Значит, она а, завтра у нее будет, когда у нас будет восемь, да, вечера у нее будет восемь утра, я думаю, ее день будет начинаться примерно в это время. Там очень много встреч. Теперь что же китайцы? Да? Китайцы, конечно, уже должны были понимать в какой-то момент, что этот визит произойдет. Поэтому уже к моменту, что стало ясно, что да, за час до ее прилета там Су-35 огромное количество, даже непонятно не, не сколько, полетело в пролив тайваньский, Тайвань Стрейт, и из того, как они летели, непонятно, летят ли они бомбить Тайвань, кстати, или они просто пролетают, облетают, ну, вроде никто никого не бомбил, полетали, полетали, непонятно, когда вернулись, тут же пошли всяческие заявления официальных лиц, пошло как бы уведомление о том, что уже в четверг начнутся очень серьезные военные учения, прямо вокруг всего Тайваня, в разных местах, Восточный театр военных действий у них называется, там, короче, они будут и самолеты, и корабли, и подводные лодки, и что там только не будет, и, как мы понимаем, вот тут наступает важный момент, да, любое подобное, любое подобное учение всегда чревато, как бы, как мы знаем, тем, что во что оно может перерасти, вот же учение 20, 20-х числа февраля в итоге переросли вторжение, во вторжение, и Наличие такого количества войск, конечно, очень нервный момент. И если это Китай подразумевал под тем, что последствия у визита будут очень серьезными, непоправимыми и тяжелыми, то это как бы можно проглотить, я думаю, да, если это не перерастет как бы непосредственно во вторжение. Но может ли это перерасти во вторжение, это большой вопрос. В заявлении очень интересно, вообще от китайской стороны последовали, от разного, причем с разного уровня, Видите, наш главный аргумент был какой? Ребята, Салливан говорил, что вы... Простите, Кир Керби говорил, Джон Керби. Он говорил, что вы так расстроились, нервничаете? Уже 25 лет назад Ньют Гингрич прилетал. Да, он уже там был. И э, нормально, ничего, обошлось, все хорошо. Ну да, вы тогда тоже возражали. Ну, как бы прецеденты уже есть. Ну и что, и ничего не последовало после этого. И никто как бы никого... Мы статус кво не нарушали этим делом. То, то же самое сейчас. Ничего страшного. Увещевал китайскую сторону Джон Керби. Но при этом... Китайцы сказали очень красивая фраза. То, что вы сделали что-то неправильно один раз, совсем не вам право это неправильное действие повторять. И никак не легализует повтор подобные вещи. Это разумный, кстати, аргумент. Китайцы и тогда очень сильно возражали, и сейчас очень сильно возражают. И вообще, какой смысл, типа, да, с китайской стороны вы нарушаете статус-кво, хотя это сложно сказать, что прям так уже нарушается статус-кво. С другой стороны, сегодня для Китая, сегодняшний Китай, это 25 лет назад, мы уже об этом говорили, это большая очень разница между этими двумя Китаями. И с, это со стороны Китая. И вообще, это как бы все очень... Мы как бы, понимая, что Си Цзиньпин уже на высоком дереве, продолжили этот момент. И с этой стороны, как бы, да, мы его подставляем. Нам, мы заставляем его реагировать. Мы хотим, чтобы... Мы не то, что хотим, но мы ставим его... У него, короче, нет выбора, он должен какую-то серьезную реакцию показать. И насколько в китайском обществе вот то, что он дальше сделал, вот эти все учения и все эти заявления будут восприняты как достаточно серьезная реакция, это большой вопрос. Не, вы, не, не потребуется ли ему какую-то более серьезную меру предпринять для того, чтобы отбить желание у любого следующего спикера Палаты представителей туда летать? Ну, я не знаю, как чтобы это могло бы быть. Ну, вот Ким Чен Ын, например, в такой ситуации э, устроил пример, которая далеко была от такой, да? Но он устроил расстрел как бы острова Ёбкиндо. Помните? Там убил там э, южнокорейских солдат. И вообще-то была достаточно грустная, нервная и печальная история. Вот. 
что-то подобное может теоретически исполнить Китай. Не тотальное вторжение, ну какую-то серьезную эскалацию, какую-то серьезную провокацию может исполнить. С потерями с тайваньской стороны, как бы, да, показать, что, ребят, мол, мы сильно недовольны. И это может теоретически на будущее как-то отвадить. Но этого может и не произойти, потому как, еще раз, момент же политически очень важный. Менти же четко понимал, для чего она это делала. Это поддержка тайваньским людям. Это указание всему миру на то, что мы решаем сами, что мы хотим. Да, Америка, мы гегемон. Мы решаем сами, куда нам лететь, куда нам не лететь, кого посещать, кого не посещать, с кем говорить, с кем не говорить. И никто, никто не может нам сказать, что нам делать и что нам не делать. Это очень важный такой политический стейтмент, который она сделала. Он, на самом деле, с точки зрения американской гегемонии, наверное, верный. Да, наверное, верный. Но с точки зрения будущих отношений с Китаем и того, насколько это оскорбление сейчас для Си, это уже другой вопрос. И Поможет ли это улучшению американо-китайского диалога? Однозначно нет. Нужно ли это было прямо сейчас вот делать? Почему нельзя было это сделать чуть позже, после того, как выборы и переизбрания СИ произошли бы на следующие пять лет? У нас еще оставалось возможность это делать. Кстати, она бы еще не ушла. Тоже для меня загадка. Почему нужно было вот сейчас это планировать, зная всю ситуацию? Я уверен, что security, весь establishment ей объяснял, представители его, что на самом деле сегодня для Си Цзиньпиня такой визит означает. И почему это его так сильно провоцирует, и почему сейчас ему этого совсем не надо. Это вот странный момент, то есть это показывает на самом деле, что это такой момент такого не то что зазнайства, а наплевательского, да, отношения. Мол, типа нам, и правда все равно, ребят, мы делаем то, что мы считаем нужным делать, а все остальное как бы горя на огнем. И вот этот момент, мне кажется, не совсем правильный. Ну, а уже раз ты сказал, что летишь, и есть такие угрозы с его стороны, то ну что делать? Ну, что произошло, то произошло. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня, 2 августа года 2022. Вторник. А, немножко вернемся в Ирак сейчас, мы говорили, мы прошлую неделю заканчивали событиями, которые там произошли. А, ситуация, на самом деле, очень напряженная, остается в зеленой зоне. Здание парламента на той неделе в среду было захвачено потом сторонниками Асадра. Потом они покинули здание, пока переговорный процесс шел дальше. И сегодня, то есть не сегодня, вчера опять было захвачено, вернулись они туда, даже на выходных туда вернулись э, сторонники Асадра, Муктада Асадр, э, самая как бы э, мощная духовная как бы сила за очень большим количеством людей, политических представительств, которые выступают в принципе за более независимый Ирак от иранской и от американской внешней политики, то есть такой за Ирак суверенный. И тапа, те силы, которые поддерживают Садра, кстати, вооруженные люди есть, вооруженные милиции есть на его стороне, естественно, есть на стороне тех, кто поддерживает как бы проиранское влияние. И на выборах в октябре последних, напомню, да, краткое содержание предыдущих серий, Муктада Садра движение набрало большинство мест в парламенте, но не смогло создать коалицию и правительство. И поэтому месяц назад они полностью ушли из парламента, они подали все в отставку депутаты блока Садра, оставив только как бы другой фланг, проиранский фланг, который, кстати, поддерживал, поддерживается и координируется бывшим премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Ну, грубо сейчас я это все объясняю, но, тем не менее, как бы суть такова. И... Пытались, значит, надо избрать президента, что не получилось сделать. Было там, там был филибастер устроен, не получилось избрать президента. А избрание президента это первый шаг для того, чтобы утвердить премьер-министра. А премьер-министра эти люди, поддерживающие Иран, предложили Мухаммада Судани. 
И вот, когда было предложено премьер-министром Изад Мухаммада Судани, вот тогда-то сторонники Асадра по его призыву заняли здание парламента, прорвали зеленую зону, устроили там сидения, танцы, пляски всяческие разные, протесты. И сейчас продолжается это сидение, как бы там в парламенте, пока они оттуда не ушли, правда. Муктада Асадра призывает к, к сдержанности, чтобы никакого, не дай бог, насилия не началось, потому как, если оно начнется, остановить-то будет очень сложно, все это понятно. Пока, как бы, Нуриаль Малики и Муктада Асадр лично не договорились ни о чем, это понятно. И надо понимать, что и с той, и с другой стороны существуют достаточно серьезные вооруженные милиции. И секунду, что не получится договориться, если а протесты будут продолжаться, то тогда могут, может начаться большая стрельба. Последствия этого как бы сложно переоценить. Гражданская война, вот она как бы... Напомню, что сторонники Муктады Асадра приходили к власти и избирались в парламент в октябре именно на идее тотальной смены всего истеблишмента иракского, который, как мы понимаем, допустил в Ираке ситуацию, которая реально называется failed state. Ирак это да, failed state. И... То есть все, что должно делать государство, в Ираке государство не делает. Как бы э, заботу о малообеспеченных, обеспечение бесперебойной работы электростанции, обеспечение бесперебойной подачи воды, например. Есть многие вещи, которые государство, за которыми должно следить, оно не делает. По объективным причинам, по субъективным причинам. Ну и самая главная претензия, напоминаю всех протестующих в Ираке, людей, которые протестовали, и эти протесты и вызвали совершенно дикая, э, дикую ситуацию с... Вот с последними выборами, да, когда все сторонники, как бы, тогда стандартные стрельбы кандидаты многие проиграли, а только Муктада Асадра люди фактически не были во власти, поэтому-то они и выиграли, и они как раз и предлагали, Муктада Асадра предлагал, как бы, новое управление, все, чтобы все было менялось, чтобы, как бы, новые люди зашли на позиции, потому как самая страшная проблема была, как мы понимаем, кумовство, взяточничество, страшная шанкоррупция невероятного уровня. Когда просто никакого сняки социальные лифты, кроме того, кого ты знаешь, как бы, и сколько денег у тебя есть, не работает, да, то есть вот кого ты знаешь, где ты можешь давать взятки, это работает, да, и рука руку моет, и вот это все, оно не позволяло, то есть никаких социальных лифтов нет, а Ирак огромным населением страна, и удельная доля молодежи, как мы понимаем, очень большая, и понятно, что людей это не может, то есть как бы, все а, изначально условия, все рецепты для Иракской весны для арабской весны, которые были в тех странах, где эта арабская весна в кавычках произошла, они все тут на лицо, да. И, в принципе, многие сказали, что вот это вот начало последней волны протестов в январе прошлого года, да, которая совпала еще с сильным этапом пандемии, а, то есть когда вот все этот весь кошмар начался в январе прошлого года, когда совсем тяжело было еще и пандемия лютовала и в Ираке в том числе, начались огромные многотысячные сотни тысяч людей протестовали на улицах, не хотели расходиться, мы все это освещали в программах, просто не так часто мы об Ираке говорили, и в итоге они вызвали, да, примерно то же самое, что в Ливане происходило, да, вызвало желание, и на, люди кричали на улицах немедленно все, что есть, вот это все, вся система, которая управляет, она должна немедленно поменяться. Но тогда как бы это не перешло в насилие, и поэтому называть это прям такой же арабской весной было сложно. Но вот это тоже как бы, как бы та вторая волна арабской весны, которую мы наблюдали и в Алжире, и в Судане, которая и в Алжире, и в Судане, кстати, привела к смене э, режима относительно, относительно. То есть, по крайней мере, истеблишмент частично, частично поменялся, не полностью, а частично. И военным диктатурам пришлось дать э, какой-то период власти гражданским. Да, но в Судане мы видим, вернулись военные к власти опять, окончательно фактически. А в Алжире, по-моему, да, какие-то изменения происходят, и там, как обычно, в ситуациях со сменой истеблишмента, истеблишмент военный уступает место истеблишменту братьев мусульман. Ну, так обычно происходит. В общем, да, это вот эта арабская весна, как бы она не затихает, она продолжается. Точнее, да, арабская смута, которая началась в 2010 году, активно стала проявляться. Вот она, затухающая, новая как бы волна пошла, вот она. Сейчас она в Ираке. И тут как бы... 
Проблема всей ситуации в том, что Ирак, как и Сирия, находится на пересечении большого количества сторон, которые хотели бы там влиять и влияют. Да? И прежде всего это место, где происходит прокси столкновения между саудитами и Ираном, естественно. И американские интересы никуда оттуда не делись, поскольку, поскольку несмотря на то, что мы оттуда в основном ушли, мы там, да, присутствуем, спецназ наш там, да, присутствует, на базах он там есть, и некоторые моменты там такие, достаточно опасные для нас, потому как иногда наши базы становятся объектом обстрелов Кутаипка-Збала и как бы других проиранских милиций или ПМЮ, Papal Mobilization Units, да, это такая достаточно серьезная милиция Иран, проиранская иракская, которая хорошо очень вооружена, которых, я так понимаю, тренируют иранский спецназ корпуса стражей, и вообще э, и финансовыми, финансовыми их обеспечивает тоже корпус стражей. И вообще как раз Касем Сталюмани, ушедший на небеса в январе 2020 года, да, он как раз занимался координацией действий всех этих проиранских шиитских милиций по всему а Ближнему Востоку, это как бы его была главная задача от корпуса стражей. В общем, если взорвется, да, к чему я все это говорю, то есть чем дольше это противостояние продолжается, а мог тогда Садр потребовал позавчера новых выборов, короче, и совсем новых условий формирования коалиции. И непонятно, кто из них возьмет верх. То есть сейчас я так понимаю, что мог тогда Садр считает и ждет, сколько э, он сможет от Нуриаль Малики, который за с той стороны в тени находится и координирует движение проиранских сил в иранском парламенте, как Пока, пока видно, да. А, ну, Рей Малики, напомню, был предыдущим премьер-министром Ирака. Не предыдущим, но как бы достаточно долгое время возглавлял Ирак. 8 лет был премьер-министром. С очень с большими сложностями создавалась коалиции. В общем, аналитики говорят такую вещь. Чем дольше это противостояние продолжается, тем больше возможность эскалации, да, тем больше вооруженное противостояние становится реальностью. И тогда как бы все. Тогда все взятки, все карты на стол. И тогда начинается бойня. Но в этом случае это может быть очень затяжной конфликт полностью дестабилизирующую ситуацию, вот тут-то как бы главные саудиты и иранцы между собой на этом прокси, на этом прокси фронте могут в итоге схлестнуться. Но это мы должны посмотреть, как ситуация будет развиваться. Найдут они общий язык, найдут не общий язык, потому что, в принципе, это внутри шиитское противостояние. Напомню, это внутри шиитское противостояние. И понятно, иракцы не хотели бы, чтобы Ирак все-таки превратился в Ливан. Пока это все-таки не так. А в Ливане там уже совсем-совсем все плохо. Но об этом уже не сегодня. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.